0: Hello, hello, bienvenidos a Porque quiero I punto. Mi nombre es Laura Left y voy a ser su host en este podcast. Este es un espacio para compartir, charlar, conversar y cuestionar ideas auténticas, pensamientos divergentes y conexiones mutables. Hello, hello, bienvenidos a este quinto episodio de Porque quiero y punto. Para mí este episodio es especial y particular porque quisiera contarles que los cuatro episodios que se, que se lanzaron en las últimas semanas se grabaron hace aproximadamente unos tres meses, se grabaron en más o menos tres horas o menos y siento que de hace tres meses a hoy, el día en el que estoy grabando este episodio hubo muchas cosas que me hubiese gustado ajustar en los otros, o, o acomodar, o palabras que de pronto no me hubiese gustado decir, eh, bueno, muchos ajustes que me hubiese gustado hacer, pero que por el simple hecho de tenerlos ya todos pregrabados, pues obviamente era mucho más, más difícil alterar la secuencia. Y a partir de este quinto episodio, siento que la comunicación va a volver a ser un poco más realista, y y más fluida de acuerdo a, a a cómo van evolucionando cada una de las semanas y, y su contenido entonces este quinto episodio lo quise llamar juntando los puntos y por qué lo quise llamar juntando los puntos porque siento que en el episodio 2 3 y 4 se hablaron cosas muy importantes en cuanto a, a nosotros como como seres humanos eh, nosotros a, digamos, yo con yo, yo con el mundo y yo con mi familia, ¿no? Entonces mi idea era despertar ciertas eh, emociones o pensamientos en cuanto a, a esas tres fases de cómo nos podemos interpretar en el mundo en base a nosotros, a lo que nosotros somos por nosotros, lo que somos por nuestra familia y lo que somos por nuestros espejos. Entonces aquí la idea es juntar un poquito los puntos, ¿Por qué surgen como, como estos tres puntos de camino, llamémoslo así? Y es que en un proceso o en un mundo en el que estamos en piloto automático el 90% de nuestro tiempo, eh, que realmente no nos dan muchas bases para, para interpretar la vida, sino que vamos siguiendo, por ejemplo, tu familia religiosa, bueno, entonces vas a un colegio religioso que a tu familia le encanta la política, entonces probablemente a ti te va a gustar mucho la política. Que no comas esto porque hace daño, entonces bueno, hay muchas cosas que desde la familia las traemos y, y digamos que eso es súper válido, pero también llega la visión de la, de la experiencia de los amigos y los amigos desde chiquitos hasta adultos siempre nos van a llevar a, a esa aventura, ¿no? A explorar, a... ...a vivir la vida desde el otro lado que, que de pronto no tiene tantas reglas y tantos límites... ...sino que es eh, aventurear, ¿sí? Yo digo que los amigos son ese lado de, de diversión que, que tenemos en la vida... ...y que también nos nutre un montón. Entonces cuando hablo de juntar los puntos y por qué lo considero importante... ...es que cuando absorbemos la información de estos dos lados... ...tanto de nuestra familia como de nuestros amigos y nos tenemos a nosotros pues empezamos a, a generar un híbrido, ¿sí? de una suma de comportamientos y una suma de visiones que mmm, toman mucho lugar de acuerdo a, a como nosotros lo queramos eh, interpretar. Y volvemos al punto, especialmente la familia, había obviamente ese, ese, ese referente que yo decía uy, yo quiero ser así exitosa en la vida, eh, miraba a mis amigos y decía uy yo quiero ser así una emprendedora independiente como es mi amigo eh, Pepito pero veía solamente lo material y lo, lo que se enfocan en las apariencias no en, en, en la apariencia como tal de, de, de las personas y, y hubo ciertas eh, personitas que en el camino también surgieron y me enseñaron fue como esa personalidad sí. a pesar de que la familia te da muchos valores y te da mucha mucha ética y mucha moral y bueno como todas estas cosas siento que, que hay algo que realmente influye en tu personalidad y es lo que va a ser como tu tu, tu marca sí, y, y cuando uno empieza como a absorber ciertas comporta ciertos comportamientos ciertas personalidades de, de nuestros amigos y de nuestra familia pues uno empieza a construir la de uno y empecé como por ejemplo a coger la bondadez de un lado empecé a coger eh, la alegría de otro lado cogí eh, el servicio de mi tía, por ejemplo. Cogí eh, lo graciosa de mis amigos. Entonces empecé como a coger de cada, de cada lado lo que yo sentía que me servía. Y, y eso lo empecé, me lo empecé como a creer. Pero no a creer en el sentido, que es que no, es que yo tengo que ser alegre, tengo que ser alegre, no. Sino que me sentía muy viva. Y me sentía muy yo llenándome de ese tipo de, de, de valores y de, y de comportamientos, por decirlo así. Que realmente no sé cómo, cómo, escribir, cómo describirlo, muy, muy específico. Entonces cuando me refiero a que vamos absorbiendo y vamos adoptando ciertos tipos de, de, de comportamientos y, y de valores, es eso. Es como, ¿qué me puedo traer de esta persona, de este espejo? que sea bueno para mí y que me sirva para la vida y fue realmente eh, sentarme a pensar de que no podía se seguirme dando duro contra el mundo ni ser esa persona rencorosa ni criticona ni vengativa ni llena como de tanto, tanto mal en mi corazón eso suena feo pero es pues, la verdad eh, sino que si yo quisiera si yo quería que el mundo me respondiera desde los ojos de la bondad y de, y el, de la buena suerte y del amor, pues realmente tenía que eh, dar también, ¿no? Entonces ahí es donde es la parte de la reciprocidad. Y empiezo como a creer mucho en, esa, en, ese, en, ese, en ese movimiento que hay detrás del, de, de ser recíproco, eh, y, y me empiezo a visualizar como de todas estas personas que tengo a mi alrededor qué me qué me queda entonces empiezo a pensar por ejemplo quiero ser una persona que que no se complique por por bobadas. quiero ser una persona que realmente sea fácil de manejar eh, obviamente nunca vamos a perder nuestro criterio y nuestra posición pero pero por ejemplo y, y, y como para aterrizarle un poco la realidad. Hay, hay, hay situaciones en las que estás hablando con alguien y te dice ay no, pero es que está pelada, por es, es súper complicada, es súper difícil, nada le gusta, no sé qué. Cada vez que yo escucho eso de otros, de, hablando, de una conversación de otras, de hablando de otras personas, a pesar de que no estén hablando de mí, yo en ese momento también estoy absorbiendo... Eh, ideas de lo que no quiero hacer, ¿sí? Como que cuando veo que hay críticas sobre alguien que de pronto son cosas que se podrían mejorar porque podríamos vivir mucho más tranquilos todos. Eh, soy como muy, muy receptiva y digo uff, sí, es que uno nos, realmente no nos deberíamos complicar tanto para la comida o realmente no nos deberíamos complicar tanto para salir eh, sí, como que siento que toda esa presión esos estímulos externos hacen que que todo se vuelva más difícil y que cada situación ante esa dificultad sea mucho más frustrante para la persona que la vive entonces como que me propuse y dije, no quiero ser tan complicada, quiero ser una persona que viva en armonía, que viva tranquila. Quiero ser muy alegre. Quiero que las personas que están a mi alrededor me reconozcan por mi alegría. No porque soy una eh, antipática o porque soy una malgeniada, sino porque realmente soy una persona alegre. Eh, quiero ayudar a, a los demás eh, cuando puedo y tengo. Quiero ser muy... Eh, servicial, ¿sí? O sea, sí, eso es como una de las cosas que siento que, que más, eh, más reciprocidad genera, ¿sí? Como cuando te dispones a darle al mundo, mucho más recibes. Y eh, quiero aprender a escuchar, porque por mucho tiempo nunca escuché. Entonces, como que me puse muchas, me puse muchas metas en cuanto a mi persona y, y cómo, me, cómo me quería ver en un futuro, eh, qué estaba dispuesta a tolerar de mí, quién no iba a estar dispuesta a tolerar de mí, porque lo que iba a tolerar de mí, iba a tolerar de los demás. Entonces, todo eso que podamos absorber de las personas que tenemos a nuestro alrededor, nos pueden ayudar a ajustar, y a mejorar, bueno, nunca vamos a mejorar o a cambiar en un 100%, pero sí nos vamos a adaptar mucho mejor a, a, a nuestro presente. Entonces, cuando se toma esa decisión, de bueno, cuando, no es que fue una decisión, pero como que cuando empiezo a ser mucho más consciente de ese tipo de, de valores y de comportamientos que quería empezar a adoptar para, para ser un ser humano de reciprocidad en el mundo, entonces muchas cosas empiezan a, a, a cambiar y en ese punto siento que la, la palabra de la que tanto se habla de la autenticidad se empieza a construir porque cuando somos en esencia cuando somos muy puros, cuando somos muy transparentes se nos nota desde lejos eh, y cuando tenemos mucho pereque <risa> se nos nota mucho más entonces siento que la esencia se construye de, de, todo, de todo lo que absorbemos y, y de lo que construimos de lo que somos de lo que, de lo que adaptamos a cada uno de nuestros conceptos ¿ve? de nuestros contextos y, y empezamos a, a, a estar mucho más livianos porque cuando generamos sentimientos eh, de energía un poco no negativa pero una energía como mala eh, o como tóxica pues estamos alterando muchas partes de nuestro cerebro para que eso se repita constantemente y para que nos abrace todo el tiempo lo negativo y eso pues tampoco está bien más bonito que inyectarnos de energía positiva <risa> y aunque dicen que el positivismo está mandado a recoger pero pero yo sí creo que, que la vida de la armonía consiste en eso en en ser tu, tu esencia eh, yo creo que de igual forma eh, lo bueno y lo malo es subjetivo para cada uno de nosotros pero si queremos que nos pasen cosas buenas pues hagamos cosas buenas seamos buenos y y trabajemos en lo malo sí como que reforcemos Reforcemos lo malo y no solamente reforcemos eh, o, o, o trabajemos, sino que observemos qué impacto generan nuestras acciones en los demás. Porque por muchos momentos también siento que vivimos ¿sí? creyendo que, que somos nuestra mejor versión y que hemos construido, pues... Eh, una vida súper plena y no sé qué pero a veces en ese mismo sesgo tenemos estamos generando de pronto daño a otros o o estamos dejando de lado a otras personas en nuestra vida que también puede pasar ¿sí? Por, solamente por por querer evitar eh, y tener nuestros niveles de tolerancia bastante eh, bajos frente a, a a ciertas personas entonces para mí, con este episodio y, y, y con, con los que hemos venido conversando en los, en los últimos tres, el objetivo es eh, ahondemos mucho más allá de lo que somos. Cuestionemos mucho más nuestras relaciones, cuestionemos mucho más nuestra familia y de cada una de esas, de esas verticales que tenemos y de esos, de esos estímulos, tomemos lo mejor. Tomemos lo mejor y, y en base a eso, adhirámonos, ad, adherirse. <ríe> Me encanta porque uno aquí se confunde y, y lo autocorrige. Eh, adherirse a, a ese amor, a, a esa alegría, a esa bondad, a esa aventura, a ese espíritu alegre a todo lo que puedas para, para ser tú, ¿sabes? Porque mmm, en el momento en el que uno se siente muy perdido y, y, y cree que tiene que buscarse en, en el psicólogo, en los libros, en, que tiene que hacer no sé qué tipo de terapias, pues realmente todo está dentro de, de, de nosotros y dentro de lo que hemos vivido. Por ejemplo... Cuando yo me pongo a analizar eh, las relaciones constantes que tengo, porque además muchas de las relaciones que tenemos son muy mutables en el tiempo y son mutables porque como personas vamos evolucionando y, y vamos creciendo y vamos eh, cambiando nuestros intereses y seguramente de acuerdo a nuestros intereses irán cambiando nuestras relaciones porque cada, cada cosa se adapta a ciertos momentos y digamos que en esa en esa constante eh, mutación en la que nos encontramos también está siempre latente ese proceso de observar esas relaciones y esas y esas amistades y nosotros frente a ellos porque mm, al fin y al cabo como seres humanos estamos en una si sí, estamos en una exploración que no para y y no vamos a dejar de, de crecer y fortalecer lo que somos. Y la idea es siempre mantenernos receptivos a seguir aprendiendo de, de, de las personas. Yo digo que no hay mejor aprendizaje empírico en la vida más allá que la vivencia de cada uno de los que tenemos a nuestro alrededor. Y, y así como estamos recogiendo de cada uno un granito para hacer... Eh, nuestra mejor versión o digamos también eso pasa cuando nos inspiramos cuando vemos personas que nos inspiran pues también estamos adoptando ciertos valores que ellos tienen y que y que realmente nos se alinean o nos llenan el corazón de lo que estamos buscando o de lo que nos queremos proyectar entonces es un proceso eh, lo más importante en todo esto es ser muy receptivo y cambiar el chip porque a pesar de que yo les esté contando de que tenemos que observar, tenemos que analizar nuestras relaciones, tenemos que analizar nuestra familia, si no cambiamos el chip a la evolución y a ser un poco más conscientes de, del efecto que tienen estas relaciones en nuestra vida, pues simplemente no sirve de nada. Y, y cambiar el chip es mirar la vida con otros ojos, eh, más dispuesto a, a recibir Sí, a, a, recibir, eh, a recibir amor, a recibir aprendizajes, a recibir conocimiento, a recibir todo lo que. O sea, a disponerte, a recibir como tal. Porque um, todo el tiempo estamos en, en esa. Um, como en esa dualidad de, de recibir y dar, recibir y dar. Y cuando no, no nos abrimos, simplemente seguimos. En ese, en ese piloto automático de la vida en el que cada persona entra y sale de nuestra vida, llegan amigos y se van, eh, familia viene y se va, y de ta, digamos que de esas idas, de, de, esas, de esos momentos en que muchas personas se alejan también de nuestro lado, hay mucho, hay mucho que rescatar y Pasa principalmente cuando no están, por ejemplo, alineados con, nuestro, con nuestros propósitos o, nos, o nuestros intereses en ese momento y algo nos están enseñando, por algo se están yendo en nuestra vida en ese momento y es porque pueden ser un obstáculo, por ejemplo. Entonces, hay que ser muy receptivos porque los mensajes no son muy claros y nosotros somos humanos y nos podemos envolver muy fácil en la rutina y nos podemos envolver muy fácil en lo que nos divierte y... ...y en lo que nos hace daño principalmente, pero um, dependerá de qué eh, agilidad, no sé si llamarlo agilidad, pero qué tan ágil puedas llegar a ser para saber en qué momento realmente estás aprendiendo o en qué momento realmente estás en un piloto automático. Eso los dejo un poquito como ejemplo y es cada vez que conozco, por ejemplo, a alguien nuevo en mi vida pues que ya ya llega un momento en el que se vuelve difícil conocer gente nueva no ya no es como antes que uno conocía gente en el colegio en la universidad no ya se vuelve un poco más desafiante pero cada vez que conozco gente nueva soy mucho más receptiva y también mucho más selectiva porque tampoco estoy buscando conocer muchas personas solo estoy buscando conocer personas con ciertos tipos de intereses que estén alineados con los que tengo en este momento o con la misma vibra por decirlo y no sonar tan estigmatizadora no sé si la palabra exista pero bueno, me la inventé entonces yo creo que el ser selectivo y también volvernos como interesados con, con qué tipo de energías estamos absorbiendo y qué tipo de información absorbemos de cada una de las personas que tenemos a nuestro alrededor pues también es, es muy importante y, y digamos que a mí también me gusta llamarlo como a veces nos tenemos que volver interesados con, con eso como si no nos importamos con quién compartimos y, y con quién interactuamos pues realmente estamos dejando de lado um, cuidar nuestra, nuestra energía y, y lo que nosotros absorbemos al fin y al cabo somos humanos y todo el tiempo estamos receptivos como esponjas a, a los comportamientos de nuestro alrededor y por eso en algún momento te hablan y te dicen, pero es que eres el promedio de las cinco personas que tienes a tu alrededor o cuando te juntas mucho con alguien te empiezas a comportar de la misma forma y es que así es así es, o sea, así pasa y si vamos en un piloto automático simplemente no nos damos cuenta, entonces creo que son muchas cosas, principalmente mi invitación y, y lo más importante de esto es, junten los puntos y enfóquelos en ustedes como que el hecho de hablar de espejos el hecho de hablar de observarse uno mismo y el hecho de honrar a tu familia es base clave para poder darle forma a lo que tú quieras construir como persona eh, ya sea que estés eh, muy viejo que sientas que ya, ya nadie te va a cambiar yo creo que nadie, nadie cambia Nadie nunca va a cambiar del todo, pero sí puede cambiar nuestro comportamiento y, y nuestra forma de, de declarar eh, nuestra vida, ¿sí?, constantemente. Entonces, es un proceso. Lo importante es ser consciente, ser mucho más abejas avispados <risa> ante los, los estímulos que tenemos a nuestro alrededor, principalmente los que son nuestras relaciones, que son intercambios constantes de, de energía, y para ello enfocarnos en nosotros. Entonces, mi invitación es que lo observemos, como siempre, <ríe> lo detallemos con lupa y, y realmente obtengamos de cada una de las personas que tenemos a nuestro alrededor lo mejor para ser nuestra posible mejor versión, porque creo que mejor versión no hay. Y, y nada, esto es uno de los episodios como de conclusión en el cual espero que lo que hayamos conversado hasta el día de hoy lo podamos ver materializado en nosotros y muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí eh, ha sido un placer estar aquí contigo el día de hoy espero que te haya gustado este episodio, te invito a que nos sigas en Spotify porque quiero y punto y nuestro canal de YouTube porque quiero y punto y nos puedes encontrar también Apple Podcasts y Google Podcasts. Un abrazo y nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye.